0: Amen. está sendo limpo pela palavra, estamos sendo abençoados nesse tempo, falando das bem-aventuranças, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, estamos animados, compartilhando da palavra de Deus, num assunto tão palpitante, num assunto tão maravilhoso, num assunto tão arrebatador, falando das bem-aventuranças. E já entrando na nossa matéria, nós estamos falando do que Mateus 5.3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos vendo as características de quem verdadeiramente é pobre de espírito. Falamos no encontro anterior que o pobre de espírito se despojará de si mesmo. Com base no Salmo 131, 2, falamos o que o texto diz, que o coração do pobre de espírito, não, ele não tem um coração soberbo, ele não tem um olhar altivo... Ele deu um adeus para o seu ego, acabou aquela vida onde o ego estava centralizado, entronizado na vida da pessoa. O pobre de espírito também, falamos que ele fica admirado com Cristo, contemplando a sua glória e sendo transformado a cada dia... Pela glória e com a glória do Senhor. Reiniciamos então, retomamos, falando sobre as características que mostrará, características que evidenciará. Se somos pobres de espírito, se estamos vivendo nesse perfil, nesta virtude, ou se não estamos Vamos lá então, a terceira característica é esta: nós nunca nos queixaremos da nossa situação. Por quê? Vamos entender. Quando nós partimos do princípio bíblico de que nós não merecemos coisa alguma, nenhuma mesmo, não merecemos nada de benefício de Deus. Quando entendemos e, e temos a consciência de que não temos nada a oferecer a Deus. Quando entendemos que, na verdade, quanto mais fundo nós formos, mais doce será a graça. Quanto mais nós precisamos, mais o Senhor vai prover de forma abundante, quando perdemos tudo, nós não estamos em condição de receber toda a graça. Não há com que se distrair. Sofreremos sem murmurarmos, porque entendemos que não merecemos coisa alguma. Contudo, ao mesmo tempo, nós buscaremos a graça de Deus. Então o princípio é esse. Nós não nos queixaremos de nenhuma situação. O pobre de espírito, ele entende que ele não merece nada. Então ele não tem do que se queixar. Uma vez que ele não merece nada, ele não se queixa. Até mesmo das adversidades quando vem. Então o pobre de espírito, ele não se distrai, ele vive uma vida focada em Deus, porque ele já se despiu do, do velho homem, do ego, ele está admirando Jesus, então ele não vai se queixar da situação que está vivendo. Ele sabe que ele depende de Deus, ele sofre sem murmurar, porque entende que não merece coisa alguma, quando ele entende isso, ele se agarra na graça de Deus e ele busca esta graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos. Então esta é uma característica, estamos avaliando a nós mesmos, eu estou expondo as características de alguém que é pobre de espírito. Você tem se queixado da sua situação? Lembre-se, o pobre de espírito não se queixa de nenhuma situação, porque ele reconhece que nada merece. Mas há mais uma característica também, mais algumas. Eu vou citar mais uma nós só veremos as qualidades dos outros e as nossas próprias fraquezas. Isso é forte, hein? O pobre de espírito, o cristão nascido de novo, humilde de verdade, é aquele que precisa admirar todos os demais. Ele não critica, ele não julga, ele vê o lado bom das pessoas. E quando tiver de olhar falhas e fraquezas, Ele olha as suas próprias para melhorar. Olha como precisamos recorrer a Jesus. Como precisamos viver essa graça de Deus nas nossas vidas. Somos muito tendentes a olhar os defeitos, a criticar nos outros, a não olhar para nós com olhar crítico, a não reconhecer as nossas faltas. Quando falamos do sermão do monte, quando falamos das bem-aventuranças, o evangelho de Jesus é contra a cultura, queridos. Vai contra a cultura que vivemos. É nadar contra a correnteza. Precisamos dessa virtude, não é uma opção para nós se queremos ser pobres de espírito ou não. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vê qualidades nos outros e ele olha para dentro de si mesmo. Quando somos pobres de espírito, nós também passaremos muito tempo mais. Em oração, sabe por quê? Porque um mendigo ele está sempre pedindo, um mendigo frequentemente bate na porta do céu e não vai embora até que tenha sido abençoado. Olha que maravilhoso, que ensinamento para nós. Passaremos muito tempo mais em oração porque um mendigo está sempre pedindo, como pobres de espírito, precisamos estar batendo continuamente na porta do céu, é o que Mateus capítulo 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. É o pobre de espírito que vai passar mais tempo em oração pedindo, porque ele é mendigo espiritual, ele é pobre espiritual, ele reconhece a sua miséria espiritual. Quando manifestarmos também, já podemos a partir de agora, o propósito é esse, não é desanimarmos diante dos desafios, mas é permitir que a luz entre e aceitemos que a luz clareia as áreas de trevas nas nossas vidas e aceitarmos o desafio de querer mudanças, são escolhas que transformam, vocês lembram, falamos há dois encontros atrás, são estas as escolhas. O sábio escolhe e luta por ser transformado. Então quando estamos recebendo a luz da palavra e estamos sendo desafiados por Deus, nós então, mais uma característica, passaremos a aceitar as condições de Cristo e não as nossas. O pecador orgulhoso Deseja Cristo e seu próprio prazer. Cristo e sua própria cobiça. Cristo e sua própria imoralidade. Agora, o humilde de espírito, ele está tão desesperado que ele abandona tudo para chegar a Cristo. Thomas Watson, ele disse um castelo que foi sitiado por muito tempo e está pronto para ser invadido, se entregará sob quaisquer exigências para salvar sua vida. Aquele cujo coração tem sido uma fortaleza para o diabo e resistido por longo tempo a Cristo... Quando é conduzido por Deus a humildade de espírito. E se vê condenado sem Cristo. Então ele permite que Deus seja vitorioso. Ele deixa que Deus faça a proposta. E simplesmente diz. Senhor que queres que eu faça. E... Lembre-se o pobre de espírito, ele vive desesperado, ele abandona tudo, para se achegar a Cristo, e quando ele se achega a Cristo, ele pergunta, que queres que eu faça ao Senhor, para o Senhor, e por fim, mais uma característica, dos pobres de espírito estaremos louvando e agradecendo a Deus pela sua graça o pobre de espírito vive constantemente louvando e agradecendo a Deus pela graça tão grande do Senhor se já houve algo que definisse bem uma pessoa de espírito pobre de espírito humilde de espírito isso seria caracterizado por uma imensa gratidão a Deus. A gratidão a Deus é a marca registrada do pobre de espírito. Por quê? Porque aquele que é grato, ele entende que cada coisa que ele tem é um presente de Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, Capítulo 1, versículo 14, vamos para lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, transbordou porém a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tendo à luz o conhecimento de todas essas características do homem que é pobre de espírito, aquele que se despojará de si mesmo, aquele que ficará admirado com Cristo contemplando a sua glória, aquele que nunca se queixará da sua situação porque sabe que não merece nada, aquele que vê as qualidades dos outros e as suas próprias fraquezas, aquele que passa mais tempo em oração porque reconhece que precisa estar constantemente na porta do céu batendo e pedindo, Aquele que passa a aceitar as condições de Cristo e não as suas. Aquele que luta todos os dias para se achegarem a Cristo. Aquele que louva e agradece a Deus pela sua graça. Diante de todas essas características, eu preciso te perguntar. Como nós vamos saber que estamos aptos? Você está apto para cumprir todos esses requisitos do pobre de espírito? E ainda tem mais que daremos sequência daqui a pouquinho? Como sabemos que estamos aptos? Se percebemos, preste bem atenção nisso, se percebermos que não estamos aptos de modo algum Estamos, então, no caminho da verdadeira felicidade. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são eles? Aqueles que sabem que não estão aptos de modo algum por si mesmos, mas que dependem de Deus. É essa dependência. Se pudéssemos resumir tudo que falamos até agora do pobre de espírito, nós resumiríamos numa só palavra. O pobre de espírito é aquele que se vê dependente. A palavra-chave é dependência. O pobre de espírito reconhece que depende de Deus para tudo. Voltando então e retomando, considere isso. E vai se colocando diante de Deus, porque o nosso desafio é evangelizarmos, falarmos de Jesus com a nossa vida transformada. Essa é a nossa maior pregação. Então vamos retomar a dois encontros, quando nós começamos a falar das escolhas a escolha da realidade, admitindo a nossa necessidade. Então nós falamos que a questão nossa, onde nós nos esbarramos, é que nós tentamos ser deuses. Se lembram? Quando nós tentamos ser deuses? Quando tentamos controlar a nossa imagem, usando máscaras, encenando comportamentos e escondendo a verdade sobre nós mesmos. Importamos-nos tanto com o que os outros pensam de nós, que não queremos que ninguém veja as nossas fraquezas, não queremos que ninguém veja o nosso eu real, por isso nos escondemos atrás de máscaras. Não se esconda mais o chamado de Deus para nós hoje, o sermão do monte é a mão do Senhor Jesus estendida para nós. E Ele está nos dizendo... Não se esconda. Não tente controlar a sua própria imagem. Encenando comportamentos sem existir antes uma transformação real lá dentro do seu próprio coração. Não esconda as próprias fraquezas. Se escondendo atrás de máscaras. A mão do Senhor também estendida para nós hoje. Ele está nos dizendo. Não tente controlar outras pessoas. Não manipule os outros. Através de culpa. Ou da vergonha. Ou elogios falsos. Ou até mesmo através do desprezo silencioso. Não podemos... Controlar outras pessoas. Tentamos também, como deuses, controlar os nossos próprios problemas, dizendo, eu mesmo dou conta disso. Isso é um orgulho, queridos. O pobre de espírito reconhece que ele não dá conta e que ele precisa de Deus. Todas as vezes que nós dizemos, isso não é nenhum problema. E o problema acumulado... É o orgulho. O pobre de espírito reconhece que existe problema sim e que ele precisa de ajuda. O orgulhoso diz, eu posso me livrar disso na hora que eu quiser. Posso me livrar deste mau hábito na hora que eu quiser. Não preciso de nenhuma mudança. Está tudo bem. Eu resolvo por mim mesmo. Queridos, isto não é verdade é um engano do maligno. O pobre de espírito. Ele reconhece. Que ele não dá conta de resolver os seus próprios problemas. E ele se, se volta. Ele recorre a Deus. Ele depende de Deus. É dependência. O orgulhoso não. Ele não depende de Deus. Ele depende do seu próprio braço. Mas ele não reconhece que ele não consegue mudar a si mesmo, nós estamos nas mãos poderosas de Deus, de um Deus poderoso, que pode transformar a nossa realidade, que pode curar a nossa alma, curar o nosso interior, arrancar os traumas, as vergonhas, tirar a dor, tirar o sofrimento, a ponto de nós não precisarmos mais, Fugir de algumas situações que nós temos que enfrentar. Todas as vezes que nós dizemos, eu consigo controlar toda a minha dor, todo o meu sofrimento, nós não conseguimos, não podemos negar os fatos, tomando remédios e mais remédios, ou sempre adiando uma situação. Às vezes nós até dizemos, ah, outro relacionamento, é o que eu realmente preciso, para me sentir bem e realizado, se eu puder encontrar outra pessoa que me ame, vai ficar tudo bem, não é verdade, não é verdade, o mundo hoje, as pessoas que não dependem de Deus, elas fogem de um relacionamento, entram em outro relacionamento, para mais tarde descobrir que o problema não era a pessoa. E muitos vão de tentando um relacionamento atrás de outro em busca de solução. Outros tentam estar ocupado o tempo todo e se tornam viciados em trabalho. Estão sempre tão cansados, tão ocupados que não tem tempo para pensar em seus problemas, é apenas mais uma fuga da realidade, assim são todas as compulsões, seja por compras, por comida, por drogas ou álcool, que são tentativas de controlar a nossa insegurança, alguns se tornam irados, outros super críticos, outros cínicos... Outros dissimulados, ou então que julgam a todos. Esse não é o caminho, esta não é a solução. O pobre de espírito, ele reconhece que ele não dá conta, ele não é Deus nem semideus. O pobre de espírito, ele reconhece que não pode continuar controlando a sua imagem. Encenando comportamentos, usando máscaras. Controlando outras pessoas. Controlando os próprios problemas. Controlando a dor. Não é isso que Deus tem para nós. O sermão do monte já começa com o pobre de espírito. Já é um golpe mortal no nosso ego. Queridos, foi a independência que levou Adão e Eva a se distanciarem de Deus, a darem crédito à voz da serpente. Eles morreram espiritualmente por causa da independência, a rebelião, o orgulho, a raiz de tudo isso é a independência de Deus. E o homem sem Deus continua nesta irreverência Nesta independência, achando que pode resolver todas as coisas na força do seu braço. E não pode. E você que já está tendo uma experiência com Jesus. Nós precisamos permitir que o machado do Senhor, de acordo com Mateus capítulo 3, quando diz que o machado está colocado na raiz da árvore e ele cortará, ali ele vai eliminar o mal, já pela raiz, o machado do Senhor, quer descer, nesse encontro, na raiz do nosso ego, da nossa independência, da nossa soberba, da nossa altivez, então vamos reconhecer, que somos dependentes de Deus, não podemos fazer nada sem Ele, é o que Jesus disse em João 15, na passagem da videira, quando Ele diz, eu sou a videira, e vós os ramos, sem mim, vocês nada podem fazer, o pobre, o humilde de coração, Ele reconhece, que a sua dependência está em Deus. Hoje Ele quer mudar a nossa vida. Hoje Ele quer golpear e nocautear o nosso ego. Para que essa nova natureza, nascida de novo, venha manifestar a vida de Jesus. É hora de mudanças. Sermão do monte. Bem-aventuranças fala de grandes mudanças, Jesus quer transformar toda a nossa vida, Ele quer que a nossa pregação, seja a nossa própria vida transformada, e esta obra começa agora, Pai querido Deus eterno, nós bendizemos o Teu nome, a unção do Teu Espírito, ela está sendo derramada, nos nossos corações, e a Tua palavra diz, que a unção quebra todo jugo o que todo jugo da soberba, do orgulho, da rebelião, da independência venha ser nocauteado nesta hora que o machado do Senhor venha cair na raiz do ego nesta hora e que possamos romper com essa natureza caída que tem feito tão mal para cada um de nós, nós nos voltamos para ti nesta hora, em arrependimento, ó oh Deus, lá fora nos ensinam, que quando a pessoa é pacífica, ou até mesmo passiva, diante de uma situação de agressão, muitos dizem que, ele tem sangue de barata, ou que não tem reação alguma, lá fora nós aprendemos que reagir, é o que vale, mas a tua palavra não nos diz isso, a tua palavra diz que o pobre de espírito, é aquele que reconhece que não é, que não tem e que não pode, nós nos voltamos para ti agora, e queremos declarar com os nossos lábios, que não temos, que não somos e não podemos, mas também nós declaramos, que a nossa suficiência, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, transforme as nossas vidas com esta série, as bem-aventuranças, Mude o nosso coração. Que o sermão do monte venha calar no profundo do nosso ser. E que sejamos transformados. Para que preguemos, para que evangelizemos. Com a nossa vida. Com o nosso caráter transformado. E que venhamos mostrar. Com a nossa vida, quem é Jesus? Ajuda-nos. Libera nesta hora cura, restauração, libertação. A tua mão, amiga, está estendida para que venhamos viver o teu propósito, como alguém pobre de espírito, em nome de Jesus. Jesus, que eu perca, amigo, dinheiro. o pobre de espírito ele reconhece que não pode perder a presença de Deus aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus presença